0: É básico. É básico. É básico.
1: É básico.
0: É básico.
1: É básico.
0: O podcast do saneamento. Você pode enviar sugestões para o podcast do saneamento pelo básicopodcast.gmail.com. A sua opinião é muito importante para nós.
1: O sistema de desalinização de água marinha é uma importante alternativa de fornecimento complementar de água para abastecimento humano pois não depende da variação climática nem da regularidade das chuvas. Além disso, as tecnologias de dessalinização são autônomas e capazes de produzir água de qualidade superior aos padrões de potabilidade previstos na legislação brasileira.
0: E para falar sobre a dessalinização de água marinha para o consumo humano e os respectivos projetos de suas companhias, o e traz hoje Neádia Menezes, diretora regional metropolitana da Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa, e Silvano Porto Pereira, analista de saneamento da Companhia de Água e Esgoto do Ceará,
1: a Cagesse. Sejam bem-vindos, Silvano, seja bem-vinda, Aniádia. Né? É, vamos, vamos começar pelo básico, vamos, vamos começar. É, Silvano e Biniat, cada um no seu momento. Vocês podem explicar um pouco é, esse processo de decanalização e como é que está inserido na respectiva companhia de cada um? Biniat, já pode começar.
2: Obrigada, obrigada a todos. Uma satisfação estar com vocês falando de um tema tão importante, né? o tema de decanalização. É, aqui no estado de Pernambuco, né? A Compesa opera... É, os municípios, né, no estado de Pernambuco que tem um desafio grande que é a questão de estar é, se encontrar situado na região do semiárido, semiárido nordestino né, também como, né ah, o pessoal do Ceará sabe muito bem disso, do grande desafio que está posto. Especificamente aqui, né, em Pernambuco, nós é, temos uma condição muito específica. A gente vai buscar água a lugares cada vez mais distantes. Então, a literatura fala muito bem disso, que quando você precisa buscar uma alternativa de água, que ela se encontra a mais de 300 quilômetros de distância, sim, a dessalinização é, de fato, a prioridade e a tecnologia alternativa é eh, prioritária. E é isso que tem o caso, exatamente aqui na situação de Pernambuco, o um caso de Noronha, né, que é um case, a gente chama, que é um case de sucesso.
3: Muito Agradecer pelo convite, muito é, bom de nossa parte, a participação, agradeço bastante pela, pela, pela oportunidade. Bem, a NIAG apontou elementos de extrema importância que são, alguns que a gente levou em consideração no nosso caso, né? O Ceará está inserido numa região semiárida e nós passamos por eventos cíclicos de, de seca, né? De chuva, de precipitação abaixo das das médias históricas. Sendo que é, esses eventos têm piorado, né? Tem piorado é, por conta da, das mudanças climáticas que têm feito com que eles se tornem... É, com a frequência maior e mais severos, é, tanto que passamos, estamos saindo de um período de sete anos seguidos de chuva abaixo da média, né, que foi muito crítico para a operação dos nossos sistemas. Bem, então, em função disso, nós temos é, buscado uma, é, formas de, de ampliar nossa matriz hídrica, de buscar outras fontes que não dependam unicamente do regime de chuvas, para que nós ficamos o um mínimo independentes das situações climáticas que nós vivemos hoje e, possivelmente, piora, será pior no futuro. E duas delas é, se despontam, né? A primeira, a dessalinização, e a segunda, o reuso, né? A reutilização de, eflu de efluentes tratados pra, para determinados usos. Então, lá atrás, a gente fez uma matriz de avaliação e fizemos um, uma decisão de dois... É, grandes projetos, um envolvendo dessalinização para oferta é, à população, produção de água para consumo humano, e um outro, em uma outra linha, produção de água de reuso para a indústria. Os dois projetos estão caminhando, sendo que a dessalinização está bastante avançada, né? um projeto de um porte significativo, que mais na frente a gente vai falar um pouco. Né?
0: Bom, é, eu acho que vale a pena você, por favor, detalhar um pouquinho essa questão de Fernando de Noronha, assim, para a gente poder entender um pouco o contexto e o que foi feito lá, e já aproveitando, depois eu queria fazer uma reflexão com vocês, assim, na verdade, é, vocês vêm de estados que tem essa questão de que a captação é cada vez mais difícil, mas essa, às vezes, é uma problemática que envolve também vários outros estados. Em Santa Catarina, temos nos deparado também com essa busca cada vez mais distante das cidades da água. E isso acontece, né? Quando a gente fala na dessalinização, a gente sempre pensa numa tecnologia muito cara. Será que essa vai ser uma saída... É, estratégica também para outros estados que ainda não vivem situações tão agravadas como no caso de vocês?
2: Primeiro, agradecer né, a oportunidade de falar sobre o Fernando de Noronha, que aqui para o estado de Pernambuco, além é, de ser considerado um paraíso ecológico, não, não só para ir para Pernambuco, mas assim, pessoas do Brasil, pessoas de, do mundo todo, né, sonham né, em visitar e conhecer Fernando de Noronha. E para todos. Né, que trabalham na companhia pernambucana de saneamento, sim, era um grande desafio lidar com essas questões de estresse hídrico numa ilha né, que tem todo um contexto é, ecológico, né, de sustentabilidade e conviver com o cenário de rodízio de água. Só para vocês terem uma ideia, o abastecimento até três anos atrás, em, na, em Noronha, na ilha de Fernando de Noronha, era de um dia com água e nove dias sem. É um absurdo, realmente. É, é uma situação assim que não condiz, né, não combinava de fato com todo aquele cenário tão diverso, tão bonito, tão rico, né, de praias, né, de do, do, da, 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 da biologia, da fauna, da flora, enfim. E aí, todo o histórico de Noronha, para vocês terem uma ideia, lá em Noronha existe um, chare, um açude chamado Charel, um açude de, de uma capacidade pequena, né, pouco menos de 500 mil, é, mil litros né, de água, e que realmente, historicamente, pelo cenário, pelo clima, a condição do clima da, da ilha de Fernando é muito parecida com o do Agreste, tá? muito parecido também com o litoral, aqui da região metropolitana do Recife, ou seja, chuvas esparsas, chuvas é, com a precipitação média anual no máximo de 1.200 milímetros por ano, que não era suficiente, né, os poços, vamos falar de poços também, de outras alternativas, além do açude de Xarel, a ilha de Fernando tem poucos poços, mas pela característica do solo, um solo cristalino, ou seja, que não permite grandes concentrações de água. Então, tem algumas fendas e a gente tem uma exploração de poços e lá, desde o início do descobrimento lá de, de Noronha, esses poços eram utilizados na ocasião, esses poços eram né, suficiente pela pequena quantidade de pessoas residentes na época, é, pessoas é, moradores é, de lá e, e poucas pessoas de, de turistas que tinham acesso à ilha e, gradativamente, esse cenário foi piorando. Ou seja, a, o açude sempre vivia numa situação crítica, é, dificilmente atingia 50% da sua capacidade máxima de reservação anual e, obviamente, que a, os especialistas tinham que, que pesquisar qual seria a outra solução, seria a captação de água de chuva? E aí surgiu, lá atrás, há, há cerca de 15 anos atrás, é, se falando sobre desalinização e aquela grande discussão da tecnologia e do custo associado, lembrando que quando a gente fala de desalinização, existe um fator energético que está associado, que também faz parte, parte de uma matriz de decisão, que quando a gente fala de uma tecnologia que precisa utilizar energia também isso é muito polêmico. E aí a gente buscou, né, os especialistas, um projeto que fosse possível e dentro de toda aquela problemática da questão do licenciamento ambiental, lembrando que você está fazendo, falando de Fernanda e Noronha, ou de qualquer obra de engenharia, é milhares de vezes mais complexa, mais desafiadora, até pela questão da logística em si, ou seja qualquer coisa que vai ser feita em Fernando de você tem que colocar na matriz econômica a questão da logística, como fazer para transportar. E quando a gente fala de uma matriz de custo, representa quase 40%, 45% do total de custo de uma obra comum que seria feita no continente. Então, vocês verem aí como é o desafio. E depois a questão ambiental, como conseguir a anuência, a liberação ambiental no local onde você tem é, organismos internacionais Órgãos como ICMBio é, Os órgãos reguladores Ambientais E como a gente iria fazer essa captação Esse foi o maior desafio em Noronha Onde que a gente iria colocar com todo o projeto de engenharia Que você precisa de trazer transportar água De um ponto mais baixo para um ponto mais elevado Precisa utilizar de bombeamento E como fazer isso em Noronha Então os especialistas Utilizaram lá atrás no início a possibilidade de a gente colocar os equipamentos dentro do mar. Agora, imagine isso. Obviamente que não ia ser é, aprovado pelos organismos internacionais por conta do barulho, né? de alguma algum prejuízo poderia surgir para a questão, por exemplo, dos golfinhos que estivessem passando naquele momento, naquele ponto. Então, os especialistas tiveram que buscar uma nova solução. Então, a gente buscou uma captação por gravidade, imagine isso, tendo que ver uma profundidade na, exatamente na praia, um determinado local onde eu tivesse uma cota, que a água pudesse ir por gravidade. E lembrando que a gente tinha que ir ainda no desafio das marés. Porque há uma variação das marés. Como é que a gente iria fazer a profundidade de tal ponto que a gente iria o máximo de horas por dia de captação para permitir que essa água pudesse ser utilizada? E assim o projeto foi idealizado. A gente conseguiu provar que a gente tinha como captar de forma por gravidade na praia, Construiu uma elevatória totalmente remodelada, né, com tecnologia também numa praia, a chamada Praia do Boldró, e conseguimos a anuência do ICMBio, conseguimos né, todas as licenças ambientais e fizemos um sistema, né, um projeto inteiro, que envolvia uma nova planta de salinização, com a tecnologia de ponta, né, com equipamentos né, internacionais, porque tudo que a gente fala de salinização as empresas mais modernas estão fora do Brasil, e realmente a gente, e praticamente isso tudo eu estou falando de 2019 para cá. Então, 2019, a gente tinha um dia com água e nove dias sem, isso se perdurou ainda em 2020, né, no momento que a gente estava idealizando e aprovando o projeto, conseguimos licitar e começar a executar tudo isso em um único ano. Então, a gente diz que é um caso de sucesso, que a gente se orgulha muito, porque hoje a ilha, a gente pode dizer que Fernando Noronha, seja para o pousadeiro, para o residente, para o morador, para o turista que quer chegar em Noronha, tem água todos os dias e todas as horas, e isso acho que foi um projeto que é, durante esses últimos três anos que eu participei junto com a minha equipe, a gente pode dizer que foi muito, foi muito, a gente tem uma satisfação e um orgulho muito grande de saber que a engenharia, a tecnologia, a sustentabilidade, ela podem andar juntas e quem ganha? Ganham todos. Porque água é sinônimo de desenvolvimento. E eu acho que o resultado do que eu chamo do case Noronha é mostrando que a gente tem que buscar, todas as pessoas que participam desse mundo da engenharia tem que buscar alternativas. Elas existem. né A gente precisa encontrar a melhor alternativa do tripé da sustentabilidade que envolve. Pense nas pessoas. E quando a gente fala de água, a gente pensa em pessoas. A gente pensa, na verdade, nas questões ambientais que não podem ser deixadas de lado, na questão econômica, esse pé da sustentabilidade, com foco no desenvolvimento, onde chega a água, onde a engenharia está presente para buscar soluções adequadas para aquele local, como aconteceu em Fernando Noronha, o desenvolvimento e o sucesso é, é garantido.
1: É, Niadja, é, esse case de Noronha é a prova que você, a gente está falando da Compesa, uma empresa pública, né, você falou que é, é um projeto enorme, né, e você falou que isso tudo foi em um ano. Né? Então, é possível, sim, né, a gente desenvolver grandes projetos e, e, e andar com uma empresa pública. É, eu queria aproveitar o gancho e pedir ao Silvano também para detalhar é, a questão dos projetos de externalização lá na Cagesse, no Ceará.
3: Ótima apresentação da, da Niadia. É, de fato, eu queria só pontuar que existe uma é, pequena diferença quando a gente fala dessalinização, como normalmente abrange água marinha e água salobra, a dessalinização em si já é algo conhecido né, por nós aqui no Ceará, que a GES opera bastante sistemas, só que sistemas pequenos, né, que dessalinizam água salobra, proveniente de mananciais subterrâneos, em sua maioria, e também de superfícies, né, alguns açudes que nós temos com uma salinidade elevada. Porém, quando a gente fala em dessalinização de água marinha, é um desafio bastante diferente. né? Tantas condições de captação, como a linha já é, pontuou muito bem, né? algo bem mais simples é eu perfurar ou, ou captar água de um açude dentro do continente. Uma outra realidade é o ter que avançar no mar, vencer todas as dificuldades que o mar apresenta né, para a engenharia, para a engenharia costeira, construir sistemas de captação dentro do mar, trazer essa água para a terra. É, água que possui características bem distintas das águas salobras, né, possui uma salinidade bem mais elevada, e quanto maior a salinidade, maior também o consumo de energia elétrica. Então, aí já entra um outro fator, de elevação de, de custos. Né? Tem um custo associado à complexidade de obra de captação de água e tem um custo associado à produção é, de água dessalinizada marinha, por conta do conteúdo de sais ser bem maior. Né? E, além disso, também requer um tipo de tratamento prévio que é bem diferente, às vezes bem mais complexo do que o que seria necessário no caso de águas salobras provenientes de, de mananciais subterrâneos, né? Bem, então, no nosso caso, a gente iniciou lá em 2017, nós é, fizemos um procedimento de manifestação de interesse, um PMI, que é uma espécie de concurso, de concurso de projetos. Previamente, a gente havia feito um estudo para balizar qual seria o porte, as condições dessa planta, dessa primeira grande planta que teríamos, né? Então, fizemos um levantamento com base em, conjunto, em um estudo que abarcava mais de 100, 140 plantas ao redor do mundo, nós traçamos algumas curvas de custo e de condicionantes para a construção e operação de plantas de dessalinização marinha. Então, encontramos que um ponto de equilíbrio nessa curva ficaria ali perto de um metro cúbico por segundo. A gente teria escala suficiente para baratear o custo de produção é, os, a área requerida para a instalação dessa dessa planta, dessa unidade era possível e nós conseguimos aqui no, dentro de uma região metropolitana é, a demanda de energia elétrica a gente avaliou também que era preliminarmente que seria viável de ser fornecido pela companhia elétrica local os custos relativo à implantação, CAPEX os custos de implantação dessa infraestrutura a gente viu que também era algo possível de ser internalizado dentro do orçamento da companhia, e na sequência a gente foi estudar formas de viabilizar a contratação, já que é algo inédito em termos de porte de, para a companhia e também para o Brasil, em termos de, de capacidade de produção de água, então, a gente viu que uma possibilidade de permitir, de reduzir riscos à administração pública seria por meio de uma parceria público-privada. Então, começamos a esboçar a necessidade de nós pedirmos projetos ao setor privado que abarcasse não apenas a parte tecnológica, a parte de engenharia, mas também que nos desse algumas respostas, alguns caminhos, alguns modelos relativos a Questões jurídicas, que nos apresentasse quais seriam as dificuldades desse tipo de contratação para esse tipo de planta, questões econômicas, para que nos detalhassem os custos que seriam envolvidos, questões ambientais, também de, loca de localização, que apresentasse um estudo de melhor localização dessa planta dentro das regiões que foram pensadas. E, ao fim, também, uma concepção básica, um projeto referencial que pudéssemos utilizar na fase de licitação. Então, naquele momento, nós pedimos é, a oferta de projetos, dois consórcios participaram e os dois apresentaram cada um 15 estudos que nós havíamos solicitado. Né? Então, foram um total de 30 estudos que tivemos que avaliar durante um certo período, material bastante denso, muito rico, e desses, a gente escolheu um que, segundo os critérios de seleção que a gente desenhou, era o que melhor apresentava as condições para dar prosseguimento ao, ao empreendimento. Né? Fizemos algumas adequações, algumas melhorias, submetemos aos órgãos de controle local aqui do Estado, que é um requisito normativo da legislação estadual, e na sequência, algumas consultas públicas, mais alterações, audiências públicas, mais alterações, e uma segunda consulta pública final, e que é, consolidou com o material que nós lançamos, uma licitação, aí em 2019, né? 2019 para 2020, final, na metade de 2020, nós de fato conseguimos é, licitar, foram quatro grupos participantes, quatro consórcios envolvendo empresas brasileiras e empresas de fora do país, era uma licitação internacional, sendo é, vencedora um dos consórcios que apresentou o melhor preço dentro dos requisitos mínimos que eram previstos no, no edital. Bem, em julho a gente assinou o contrato, em agosto foi dada a ordem de serviço nesse, desse projeto, que, como eu falei antes, ele partiu de um projeto referencial de alguns estudos básicos. Esse tipo de contratação de parceria público-privada que utilizamos, ele permitia um contrato longo, né, de até 35 anos. Apontamos, é, é, selecionamos um período de contratação de 30 anos, envolvendo não só apenas a parte de obra, mas também operação e anteriormente desenvolvimento de projeto básico, projeto executivo, obtenção de licença prévia, licença de instalação, licença de operação, é, tudo isso a cargo como sendo de responsabilidade do parceiro privado que foi selecionado. Né? Então, é, o primeiro passo foi iniciar o, o, a execução do projeto básico e dos estudos ambientais, esses estão sendo conduzidos e devem ser finalizados, finalizados agora, no finalzinho desse ano, início do próximo, para apresentação ao órgão ambiental local para obtenção de licença. Anteriormente a todo esse projeto, a gente fez algumas consultas junto à IBAMA para avaliar quem seria responsável pelo licenciamento, que é, que é que, diferentemente de Fernando de Noronha, que pensa que seja o IBAMA ou o CMBio, consultamos a, o, o IBAMA local e também o IBAMA de Brasília, e ambos é, indicaram que a prerrogativa seria do órgão licenciador local, né? Então, a partir daí, começamos a desenhar como seria todo o processo de obtenção das licenças.
0: Né? Esse é o projeto que vai ser implantado na Praia do Futuro, é isso, Silvano?
3: Isso. Acabei esquecendo de mencionar alguns pontos. Bem, lá atrás, dentro dos 15 estudos que eu mencionei, havia um que era relativo a estudo locacional, né? Foram estudadas 11 áreas, tanto no município de Fortaleza, como no município vizinho de Calcaia, é, segundo vários critérios, né, vários critérios independentes, construídos por cada um dos dois consórcios que participaram. E, ao final, foi indicado que, as, que, que a localização dessa planta, como melhor região, seria a Praia do Futuro. Então, ficamos com três áreas dentro da Praia do Futuro, e, ao final, foi selecionada uma que se apresentou como tendo as melhores condições.
0: Para atender que população? Da praia e, e, e em volta dela, do entorno, que população se, será atendida?
3: O tá. um sistema de fornecimento de água de Fortaleza, que nós chamamos de macro-sistema de distribuição de água de Fortaleza, era um sistema integrado. Ele abrange, ele permite o atendimento de todos os municípios de todos os bairros de Fortaleza e também alguns municípios vizinhos através de um conjunto de reservatórios que distribuem água para determinados setores da região metropolitana no desenho que fizemos um dos critérios de seleção de área foi justamente esse quais zonas, quais áreas teriam condições de receber essa porte de água liberando o volume correspondente para ser usado em outros sistemas então o projeto foi desenhado e ele permite atender vários bairros aqui de Fortaleza, Pré do Futuro, parte do Meireles, um pedacinho do Centro, parte de Vajota, e permite no futuro um encaminhamento dessa água para bairros até mais distantes, graças ao sistema, da integração que existe no sistema local. Em termos de quantitativo populacional, a gente estimou cerca de 700 mil pessoas poderiam ser atendidas por esse volume de água, né? a gente está falando de um metro por segunda, que é um volume considerável, que ele corresponde hoje a cerca de 12% da capac... da... do volume de água ofertado à região metropolitana, a região metropolitana tem 3 milhões e meio de habitantes, hoje ela é atendida por águas, águas que vêm... De alguns mananciais aqui da região metropolitana, mas principalmente de um açude, que é o açude Castanhão, que está distante a cerca de 230, 240 quilômetros de distância. E em breve virá água do São Francisco. Né? Então, a essa distância, de 200, km, pouco mais de 200 quilômetros, a gente soma aí uns 300, 400 quilômetros, o que é bastante é, complexo, a gente trazer água dessa região, além do que tem custos além dos custos econômicos, alguns custos ambientais, sociais, é, atrelados à transposição de bacias. Né? À medida que a gente é, produz localmente uma água, a gente libera aquela água que antes estava sendo retirada de bacias distantes, né? permitindo que essa água é, permaneça lá para outros usos, usos locais. Né?
0: Essa experiência que vocês têm vivido, têm estudado, né, têm avaliado de outros casos, inclusive outros países, outras regiões, é, dessa experiência, o que vocês nos trazem, assim, eu queria uma visão de vocês sobre a viabilidade de que essa tecnologia possa atender outras regiões, levando em conta que a escassez hídrica é uma realidade que chega mais próximo a vários estados, várias cidades, né? Nós aqui em Florianópolis a gente mora mora numa ilha também e que cada vez mais a população cresce e é mais difícil buscar água de fora da ilha porque a gente não tem fontes próprias nessa região. Essa visão que vocês têm conquistado com, a estuda, com o estudo e com a avaliação de outros cases, mostra que essa pode ser uma tecnologia
2: viável para outras regiões também? Eu, eu respondo que sim, né? Quando a gente fala na questão do desenvolvimento, né, das pessoas, eu acho que a limitação hídrica é algo que contrasta e vai de encontro à questão do desenvolvimento daquele local. Né? Estudos, né, apontam, né, a nível do Brasil, que todos os locais que têm investimentos em infraestrutura e essa infraestrutura ela está relacionada com a melhoria do abastecimento de água é incrível que é, é um efeito em cadeia. Então, aparecem novas indústrias, novas, novas fábricas, Que tem muitas indústrias que elas também dependem. né? A gente fala de água para população, para consumo humano, mas a água é um insumo diretamente relacionado com todas as esferas de, de desenvolvimento, com turismo, com lazer, né? a questão da hotelaria né? e a indústria. né? Sem falar da questão da agricultura, né? que a gente sabe que a questão da água é, é, é crucial para o desenvolvimento. Então, sim, né, a gente tem participado de, de encontros. O Case Noronha, é, ele teve a participação no, no último evento internacional da LAD, né que é um evento muito específico que trata de, de instituições, empresas e... e Parcerias voltadas à temática de salização, agora que aconteceu recentemente no Chile. É, aqui em Pernambuco, nós levamos, é, fomos convidados a apresentar um case, né que é o Noronha, é, o resultado exitoso de Fernando Noronha, lá nesse encontro, e mostrando claramente: então, é, foi, fizemos um investimento de na ordem de 16 milhões de reais. É, eu digo que Fernando Noronha, do seu ponto de vista gerencial, dentro do organograma da Companhia Pernambucana de Saneamento compesa, era deficitário, só para vocês terem noção, não se pagava, a gente tinha custos e, e entrava numa escala de podemos dizer assim, de subsídio cruzado, ou seja, outros locais mais viáveis aqui da região metropolitana é, de certa forma é, fazia às vezes um sentido financeiro né, para pagar os custos de Fernando Noronha e hoje você vê aqui que terminamos toda a obra agora no início desse ano, tivemos um ano de planejamento, praticamente um ano entre o processo licitatório e fizemos um planejamento, todo o planejamento não foi fruto de uma parceria privada, nós tivemos três licitações, licitações separadas porque foi a planta de salinizador em si, Tivemos um segundo, que foi um consórcio de obras complementares de captação de adutora, rede de distribuição para complementar esse sistema. E uma terceira, que é um reservatório metálico adaptado a características de água né, é, com, com alto, é, alto teor de, 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 de sais, né, que é no caso da água marinha. E é, fizemos uma, uma execução de uma obra de um ano apenas. Então, assim hoje, Fernando de Noronha é, tem água todos os dias, Estamos com um cenário econômico financeiro do ponto de vista comercial, da tarifa normal que é cobrada, não houve nenhuma alteração nesse sentido. Noronha passou a ser a penúltima, é, com acho que em torno de menos de seis meses aí de, de geração comercial com esse grande consumo, né? ou seja, as pessoas, as pousadas, as empresas e todos com água, né? Ofertada todos os dias, todas as horas, ou seja, o consumo aumenta. E tivemos aí um incremento de em torno de 35% a 40% no, na arrecadação mensal é, em Fernando Noronha. Ou seja, lógico que a gente não analisou o payback, porque lá atrás a, a tomada de decisão foi em cima de mudar realmente a realidade de Fernando Noronha, né? ou seja, os critérios é, de desenvolvimento. Do, do ponto de vista do olhar da empresa para a Oronha, foram muito maiores que o um payback que foi analisado, mas sem dúvida essa questão financeira também foi minimizada. A gente buscando tecnologia com membranas e com reaproveitamento de energia que hoje nossa planta tem e as tecnologias mais modernas a realização tem aqui, que você aproveita a pressão das próprias membranas para você gerar e reaproveitar essa energia e baixar esse custo, para a gente, obviamente, que foi um, um ponto muito questionado, é quanto isso vai gerar em termos de passivo energético para Fernando Noronha, já que também tem limitações em relação ao fornecimento de energia. Sim, a minha resposta é positiva, eu digo que Fernando Noronha, e aí mostra também pelo caso Silvano Ceará, você vê o Castanhão, um grande barragem de referência aqui para o Nordeste, na verdade, pelos seus grandes volumes acumulados, você está a quase 300 quilômetros de distância, ou seja, sem dúvida, você ter é, situações e de desafios de buscar água com transposições, que é muito característica aqui da, da região do Nordeste, e também em outros locais que você tem problemas de intermitência e esse cenário de mudanças climáticas, faz com que cada vez mais, sim, a dessalinização seja uma alternativa que vai trazer, sobretudo, segurança hídrica e continuidade no abastecimento em qualquer lugar que seja implantado.
0: Podemos ouvir sua, sua visão, Silvano?
3: Sim. É, o que a gente tem observado ao longo de, desse período que temos trabalhado lá, lá na CAGES sobre esse tema né, é que tem ocorrido duas condições opostas é, que são é, que, que tornam a dessalinização bastante atrativo. Né? Uma é que, do lado da, do tratamento convencional, produção de água a partir de água de mananciais continentais, tem se ob observado uma elevação de custos, né? de custos de tratamento por questões de qualidade de água. As águas dos nossos mananciais, rios e açudes têm piorado ao longo do, dos anos. Né? com a tendência de agravamento, novamente, por conta das questões ligadas a mudanças climáticas. Né? Uma uma previsão, há cenários que, em termos de qualidade de água, é, vários alguns sistemas podem ter sua qualidade comprometida em função dessas mudanças. Isso tem impacto direto nos custos, na dificuldade de tratamento. Em alguns casos, requis, é, requisitando novas unidades, novos processos unitários, para complementar o tratamento convencional, tradicional, que tínhamos na, no sistema da estação de tratamento de água. Um outro elemento de aumento de custo, que também está associado às mudanças climáticas, é a necessidade de se buscar água cada vez mais distante, quer seja por demanda, aglomeração de populações em regiões metropolitanas, que requerem mais água, por processos, econômicos, sociais de mobilidade das populações que se concentram em regiões muito adensadas que requerem água que nas proximidades não há como produzir, não há como produzir água bruta, água de superfície nessas regiões. Então, esses dois elementos têm feito porque os custos unitários de produção de água, tradi digamos, tradicional, tenham se elevado. Ao passo que a dessalinização tem ocorrido o inverso, por conta de questões tecnológicas e desenvolvimento de melhores equipamentos de membrana e sistemas de recuperação de energia, o custo de produção de água dessalinizada tem se reduzido, assim como também as infraestruturas necessárias para sua implantação. Se a gente falasse de dessalinização há cerca de 20, 30 anos, a gente estaria trabalhando com, a, com um indicador que se utiliza bastante, que é a eficiência energética na produção, Algo aí em torno de 7, 8 kWh por cada metro cúbico de água produzido. pensando aí em sistemas antigos. E se a gente for para sistemas térmicos, isso aí ultrapassa 10, 15 eh, kWh por metro cúbico de água produzida. Nos últimos 10 anos, isso declinou bastante. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente trabalha com valores inferiores a 3 metros cúbicos por hora por. É, quilômetro hora por metro cúbico de água produzida. A nossa planta, no caso, ela vai tá, trabalhar em torno de 12,8, quando a gente agrega é, os elementos de bombeamento, de, de distribuição de água, isso se aproxima a 3,5 meio hora por metro cúbico. Então, a realidade tem se, a realidade atual tem se mostrado é, vantajosa para que a tecnologia de dessalinização entre por conta dessas duas questões. Dessas duas questões ao mesmo tempo que os custos dessa salinização estão declinando, a sua concorrente, digamos, a produção de água convencional, infelizmente, tem se mostrado uma elevação de custo por esses dois pontos que eu falei antes. Né?
1: Silvano, Miádia, é, a gente está caminhando para o final do nosso bate Papo, foi um prazer, foi um prazer falar, e eu queria pedir a vocês agora as considerações finais, né? Vamos começar por primeiro pela Miádia. Pela
2: Primeiro, agradecer né, a oportunidade de falar num tema tão importante de sanização. A gente está no semiárido né, nordestino quando falar sobre esse tema é tão crucial que é exatamente buscar alternativas. E buscar alternativas dentro da engenharia quando se trata de estresse hídrico né, e limitações, abastecimento é fundamental. Então, sem dúvida alguma, a experiência aqui de Fernando Noronha é de você buscar sem dúvida, a alternativa da dessalinização como uma alternativa viável e sustentável né, do ponto de vista né, social, econômico, financeiro e ambiental é uma grande oportunidade e está sendo uma experiência única e exitosa. Um abraço a
1: todos.
3: Bem, é, a gente falar em recursos hídricos e saneamento que possuem uma natureza por ser multidisciplinar não poderia deixar de mencionar que no caso de dessalinização dessa de água marinha, requer equipes com visões bastante é, amplas, né, de diversas áreas de conhecimento. A gente não fala apenas uma, uma, de um equipamento, de uma planta que envolve apenas, digamos, a engenharia pura, a engenharia dura, do concreto. Né? Não, a gente precisou trazer profissionais de diversas áreas, economistas, advogados, juristas, biólogos, engenheiros também, vários profissionais compuseram uma Força-Tarefa, um comitê que a gente organizou dentro da companhia, com participação de outros setores dentro do Estado e também fora do Estado do Ceará. Né? A gente teve suporte para condu para a condução do projeto, de uma contratação que a gente fez externa, então era só para frisar da necessidade de projetos como esse, por conta do porte, das condições, das inovações envolvidas, requerem também inovações em outros campos, né quer seja na forma de contratação, além da própria tecnologia em si, né? necessitando profissionais os mais diversos possíveis. E claro agradecer, dia. por fim, o convite que foi, que foi nos feito à Cagesse.
0: Muito obrigada, Niádia e Silvano, por compartilharem as experiências de vocês. Para nós jornalistas que trabalhamos em empresas de saneamento, é muito enriquecedor ouvi-los, e com certeza para o público também será... Muito obrigada por mais esse podcast aí para a ESB, tá?
1: E eu queria complementar também dizendo que a desenalização é uma realidade, né? É, o exemplo de Fernando de Noronha, né? A gente está numa ilha bem distante do continente, é, com todos, como a Nath já falou, né? Com todas as dificuldades, para além da questão da engenharia, mais o meio ambiente, mais a natureza, e é um case de tanto sucesso... Então, é uma prova que a decionalização é uma realidade, sim. Obrigado, Silvano. Obrigado, Miádia. Em nome de, de toda a ESB, agradeço a participação de vocês.
2: Nós que agradecemos. Um abraço a todos.
1: Um abraço
3: a todos. Até mais. Mais uma vez, obrigado.
2: Este podcast é
0: produzido pela Câmara Técnica de Comunicação e Imprensa da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a ESB. E hoje foi apresentado por Lendel Barbosa, da Deso e por mim, Arley Reis, da Casan. A produção é de Rayana Araújo e a edição de Marcos Monteiro.
1: E você, se tiver um assunto ligado a saneamento básico, que seja do seu interesse, e mereça uma conversa com especialistas do setor, envie sua sugestão pelo e-mail básicopodcast.com. Sua contribuição é muito importante para nós. Até a próxima edição do É Básico. Tchau!